0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 성경에 나오는 요비라는 인물은 정말 보면 볼수록 참 많은 생각을 하게 합니다 욕기는 처음 시작부터 욥이라는 사람이 얼마나 대단한 사람이었는지 그 이야기로부터 시작을 하는데요. 욕기 1장 1절에 그는 온전한 사람이었으며 정직하였고 무엇보다 하나님을 경외하여 악에서 떠난 자였다고 설명하는 것을 보게 됩니다. 그러나 그는 그뿐만이 아니었지요. 욕은 아들이 일곱에 딸이 셋이나 되는 데다 물질의 복또한 어마어마했습니다. 그가 가진 양이며 소며 낙타며 가축들이 무려 9천마리가 넘었다고 하니 그 많은 재산하며 또 그것들을 관리하는 종들은 또 얼마나 많았겠습니까? 이도록 하나님 앞에 온전하여 하나님의 풍성한 복을 누렸던 그를 성경은 동방 사람들 중에 가장 훌륭한 자였다고 기록하고 있는 것이지요. 그런데 우리가 잘 알듯이 그에게 어느 날 갑자기 이 모든 것이 한순간에 물거품처럼 사라지게 되는 기막힌 일이 생깁니다. 그 많던 가축들을 하루아침에 잃게 되는가 하면 열명의 자식들이 한날에 죽게 되는 끔찍한 일을 당하게 됩니다. 자식들 다 잃고 아내마저도 떠나버려 홀로 남은 욕 그리고 이제는 자신마저도 온몸에 종기가 나 질그릇 조각으로 몸을 긁으며 죄위에 앉게 되는 그는 정말 바닥 끝까지 내몰리게 된 것입니다. 누구보다 하나님을 경외하였고 악을 멀리했던 그에게 닥친 이 이해할 수 없는 고난들 그런데 욕기 1장을 읽어보면 욕에게 이 고난이 시작되게 된 배경이 조금 의외입니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 그 누가 나의 괴로움 며또 나의 슬픔 알까주 밖에 누가 알아주랴 영광 할렐루야 나주 밖에 누가 알아주랴 영광 할렐루야 그 누가 나의 괴로 알며 또 나의 슬픔 알까 주 밖에 누가 알아주랴 No. No.
0: 사실 저는 욕에게 고난이 온 것은 그를 시기한 사탄이 하나님께 다가가서 욕을 고소하며 시비를 걸었기 때문이라고 막연히 생각했었는데요. 하지만 성경을 읽어보면 놀랍게도 사탄에게 먼저 욕에 대해 이야기를 했던 것은 바로 하나님이셨습니다. 욕기 1장 6절 이하를 보면 하나님께서는 사탄에게 네가 어디서 왔느냐고 물으십니다. 이 질문에 사탄은 땅을 두루 돌아다니다가 왔다고 대답을 하지요. 그러자 하나님께서는 욕기 1장 8절에 이렇게 말씀하십니다. 여와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욕을 주의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없는이라. 땅을 두루 돌아다녔던 사탄에게 네가 내종 욕을 보았느냐? 그처럼 온전하고 정직할 뿐만 아니라 나를 경외하고 악에서 떠난 자는 세상에 없노라고 자랑하시는 하나님이십니다. 다른 이도 아닌 사탄에게 욕을 자랑하시는 이 말씀에서 하나님께서 얼마나 욕을 신뢰하고 계시는지 느껴지십니까? 그런 하나님의 신뢰를 시기한 것인지 사탄은 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하겠느냐며 그가 하나님을 경외하는 것은 하나님께서 그에게 많은 소유를 넘치도록 부어주셨기 때문이라고 욕의 믿음을 깎아내립니다. 그리고는 그의 모든 소유를 거두어 가시면 틀림없이 그는 하나님을 저주하고 말 것이라며 욕의 믿음에 도전을 하지요. 하나님의허락하시 말에 사탄은 욕의 모든 소유 자식들마저도 모두 빼앗아갑니다. 그러나 욕은 주신이도 여우하시오 거두신이도 여우하이시니 여우하의 이름이 찬송을 받으실지니라 라고 하는 놀라운 고백을 합니다. 첫 번째 도전에 실패한 사단은 이번에는 욕의 건강을 해치면 그가 하나님을 저주할 것이라며 다시 도전을 합니다. 그리고 하나님께서는 그런 사탄의 두 번째 도전도 허락하시지요. 하나님의 허락을 받은 사탄은 욕을 쳐 그의 발바닥부터 정수리까지 온몸에 종기가 나게 합니다. 그런 그의 모습을 보며 욕의 아내는 하나님을 욕하고 죽으라고 악담을 합니다. 재산도 잃고 자식도 잃고 병을 얻어 아내의 악담까지 듣게 된 욕. 그러나 그는 이런 상황에까지 내몰리면서도 그의 입술로 범죄하지 않았다고 욕기 2장 10절은 밝힙니다. 이런 욕의 모습을 보면서 하나님을 끝까지 경외하는 모습과 신실한 믿음이 정말 부럽다는 생각이 드는데요. 바로 그런 사람이었기에 하나님께로부터 이 세상에 이 사람보다 더 온전하고 정직하고 하나님을 경외하여 악에서 떠난 자는 없다라는 칭찬을 들었을 것입니다. 하나님께서는 욕의 믿음을 잘 알고 계셨고 그를 신뢰하셨습니다. 그렇기에 그를 사단의 손에 맡겨도 걱정하지 않으셨습니다. 한마디로 욕을 향한 자신이 있으셨던 것이지요. 그런 욕을 보면서 하나님께서는 나라는 사람을 보실 때 얼마만큼의 신뢰를 가지게 되실까 하는 생각을 하게 됩니다. 저에게 얼마만큼 자신감이 있으실지 말입니다. 만약 사탄이 저라는 사람을 두고 동일한 도전을 한다면 과연 하나님께서는 사탄에게 무어라 대답을 하실까요? 요베 대해 하셨던 말씀처럼 그렇게 자신있게 당당하게 대답을 하실 수 있으실지 말입니다. 어쩌면 근심어린 눈빛을 하시며 머뭇거리시며 자신없어 하실 것만 같습니다. 여러분은 어떠십니까? 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 4월 개편을 맞아 새롭게 크리스천저널을 진행하게 된 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 미국 플로리다주의 한 대형 교회가 i s 와 시리아 내전에 의해 희생당한 난민을 위해 30만 개의 도시락을 제작했다는 소식입니다. 플로리다 남부에 위치한 크라이스터 펠로십 교회는 이틀간 도시락 만드는 날을 개최하여 지역에 있는 8개의 교회들과 연합하여 총 48만 9천개의 도시락을 만들었고 이중 30만개는 월드헬프라는 단체를 통해 중동지역 난민보호소로 보내고 나머지 20여만개는 플로리다 지역에 도움이 필요한 사람들에게 나누어주기로 했습니다. 이 행사를 주관한 필립 맥크레켄은 이번 행사를 통해 여러 성도들이 힘을 합치면 큰 일을 감당할 수 있다는 것을 증명했다며 이번 봉사를 통해 많은 성도들이 지속적인 봉사의 삶을 살게 되기를 희망한다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 법적으로 남성도 여성도 아닌 무성의 사람이 처음으로 인정되었습니다. 미국 오리간주 지방법원은 최근 한 시민이 낸 청원을 받아들여 사상 처음으로 남성도 아니고 여성도 아닌 무성이라는 성을 법적인 성별로 인정했습니다. 무성은 남성 혹은 여성 어느 쪽에서도 자신의 성 정체성을 찾지 못하는 사람으로 간성이나 양성 그리고 성 전환자와도 구별되는 개념입니다. 이번에 무성으로 인정이 된2 7살의 패치라는 사람은 여섯 살음부터 남자와 여자를 구별하는 말들이 자신에게 의미가 없다는 것을 알게 되었으며 10대에 트랜스젠더라는 개념을 배웠지만 자신은 거기에도 속하지 않는다며 소성을 내었고 이에 오류관주 법원은 그의 권리를 인정하여 그가 무성의 사람인 것을 법적으로 허용한 것입니다. 마지막 소식입니다. 미국 프린스턴 신학교가 최근 뉴욕의 리디머 장로교회의 설립자인 팀켈러 목사에게 카이퍼상을 수상하려다가 취소한 일이 있어 논란이 되고 있습니다. 프린스턴 신학교는 네덜란드의 유명한 칼빈주의 신학자이자 목사인 아브라함 카이퍼를 기리기 위해 매년 탁월한 신학자들이나 목회자들에게 이 상을 수여하고 있습니다. 처음 팀 켈러 목사에게 카이퍼상을 수여하기로 결정했던 프린스턴 신학교 측은 켈러 목사가 혁신적인 신학자이자 교회 지도자로서 잘 알려져 있고 전세계 주요 도시들을 대상으로 한도시선교의 총매자 역할을 했기에 이 상을 수여하기로 결정했지만 일각에서 PCUSA와 연계된 진보적 신학교인 프린스턴이 보수적인 미 장로교 PCA 소속의 켈러 목사에게 이 상을 주어서는 안 된다는 주장을 하기 시작했습니다. 결국 프린스턴 신학교의 크레이그 버니스 총장은 여성과 성 소수자들은 목사 안수를 받을 수 없다고 믿는 켈러 목사의 믿음을 크린스턴 대학은 지지하지 않는다는 것을 알리기 위해 올해 카이퍼상 시상을 취소한다고 밝혔습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 창세기 1장 27절은 하나님께서 사람을 창조하실 때 자기의 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 남자와 여자로 창조하셨다고 밝히 말씀하십니다. 그리고는 이 둘이 결혼이라는 제도를 통해 하나가 되도록 하셨지요. 그러나 세상은 이런 하나님의 말씀과 법을 어기는 것을 전혀 두려워하지 않는 것처럼 보입니다. 아마도 하나님을 모르기 때문이겠지요. 세상은 자신이 남성으로 태어나도 자신을 여성이라고 생각하면 여성으로 인정해 달라고 요구합니다 또 반대로 여성으로 태어났어도 자신을 남성이라 생각하면 남성으로 인정해 달라고 요구하지요 그런데 이제는 자신을 남성도 여성도 아닌 무성의 사람으로 인정해 달라는 사람까지 나타났습니다 하지만 사실 이런 성의 개념이 나타난 것은 최근의 일은 아닙니다 전 세계적인 소셜 네트워크인 페이스북에 가입할 때는 자신의 신상 정보를 기입하게 되어 있습니다. 그 중에는 성별도 기입하게 되어 있지요. 여러분은 미국 안에서 기입할 수 있는 성별의 가짓수가 몇 개나 될 것이라고 생각하십니까? 아마도 대부분의 우리들은 성별의 가짓수가 몇 개나 되느냐니 그게 무슨 말인가? 남성 아니면 여성 두 가지 아닌가? 뭐 오늘 기사에서 나온 무성까지 포함해도 세 가지 아닌가? 라고 생각하실 것입니다. 저도 그랬으니까요. 그런데 이미 2014년에 나왔던 ABC 뉴스에 의하면 페이스북에 기입할 수 있는 성별의 가지수는 2014년 현재 미국에서 58가지였습니다. 영국은 미국보다 더 많아서 70가지가 넘었지요. 우리가 살고 있는 이 시대는 남성과 여성 두 가지 성으로 나뉘는 것이 아니라 남성, 여성, 양성, 성존한 남성, 성존한 여성, 무성을 넘어 60여 가지 의 성으로 나뉜다는 것입니다. 자신의 성을 자신이 원하는 것으로 지칭하는 시대, 하나님께서 태초에 정해주셨던 것을 버리고 자신들이 옳다고 생각하는 것을 따르는 시대, 그것이 바로 우리가 사는 시대입니다. 시대가 이렇게 변해가는 것도 우려할 일이고 걱정할 일이지만 우리에게는 더 우려하고 걱정해야 할 일이 있습니다. 그것은 세상의 부패를 막아야 할 교회가 오히려 세상과 함께 부패해 가고 있다는 사실입니다. 세상이 하나님의 말씀을 떠나 하나님의 말씀에 대항하고 하나님의 말씀을 부인하고 살아갈 때 그들을 향해 하나님의 말씀만이 진리이고 생명임을 전해야 할 교회가 세상과 함께 하나님의 말씀을 왜곡해 나가고 있다는 사실에 우리는 정신을 바짝 차려야 할 것입니다. 하나님의 말씀에 동성애는 죄이며 동성애자는 목사 안수를 받을 수 없다고 믿는 팀켈로 목사님이 그런 믿음을 이유로 기독교 신학교에서 주는 상을 받을 수 없게 되었다는 사실은 우리의 시대가 어떤 시대인지를 명확하게 보여주고 있는 것입니다 우리의 이 시대는 마치 성경의 사사기 시대를 살아가는 듯이 보입니다 참되신 왕이신 하나님을 중심에 두지 않고 자기 멋대로, 자기 생각대로, 자기의 욕심대로 다 이루고 살던 사사기 시대 하나님의 백성들로서 하나님의 말씀을 붙들고 따르고 순종하며 살아가야 했음에도 불구하고 자신들이 발딛고 살던 가나안 땅의 풍습을 따르고 그들의 신을 함께 음란하게 섬기며 여전히 자신들은 하나님을 믿고 있고 하나님의 백성이라고 믿었던 사사시대의 이스라엘 백성들 하나님의 말씀인 성경의 권위가 다시 세워져야 하며 그 말씀에 절대적인 순종을 하는 새로운 종교개혁이 필요한 시대입니다 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 사사기 21장 25절의 말씀을 기억하며 참되신 왕 예수 그리스도 앞으로 나아가 그분의 소견에 옳은 대로 행하는 우리가 되어져야 할 것입니다. 크리스천 전을 마치겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 마태복음 28장 16절에서 20절의 말씀을 본문으로 무덤의 길, 부활의 길이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 종교는 죽음에서 시작이 돼요. 죽음은 어떻게 되나? 나는 죽으면 어디로 가나 죽음 이후에는 도대체 무슨 일이 있나 그런 근심과 염려와 걱정 때문에 종교가 시작이 됩니다 우리가 이해하기 쉽고 또 쉽게 받아들이고 도전할 수 있는 게유회론이에요 죽음 이후에 우리가 지금 여기서 살아가는 것 여기서 우리가 쌓아가는 선행이라고 하는 마일리지에 따라서 다음 생에 좀 업그레이드 될수 있다는 게 얼마나 큰 기대가 되고 소망이 되는지 몰라요. 뭐 그런 걸 가지고 살아가는 사람들이 있습니다. 그러나 문제는 그렇게 우리가 쌓는 마일리지가 얼마나 쌓아야 되느냐는 기준이 불분명하다는 거예요. 그래서 우리가 이 생에서 살다가 얼마나 마일리지를 쌓아야 저 생에 가서 업그레이드가 되는지 그 기준이 불분명하고 불확실할 뿐만 아니라 변할 수 있다는 것이고 종교마다 다르다는 것 때문에 우리가 내그 불안에서 벗어날 수 없다는 거예요. 복음은 죽음에서 시작되지 않습니다. 복음은 생명에서 시작이 돼요. 복음은 부활에서 시작이 되는 것입니다. 복음은 예수님이 다시 사셨다는 역사적 진실에서 시작이 되는 거예요 그래서 복음은 종교적 패러다임이 아니에요 여러분이 복음을 우리가 들었다는 것 그건 예수님께서 죽음을 이기셨다는 이 역사적 사실 앞에 우리가 기쁨으로 반응하는 일이에요 그래서 부활하신 주님을 만나면은 우리 인생 전체가 예전과는 비교할 수 없는 삶이 되는 것이죠 그분의 생명이 우리 안에 들어오면 우리는 더 이상 죽음에 붙들려 있는 존재가 아니고 죽음으로부터 시작되는 종교의 길을 걷는 사람들이 아니에요 그러나 이 자리에 왔지만 은 여전히 부활이 불분명하고 부활에 대한 믿음이 없는 사람들도 있을 수 있다는 것이죠 왜냐하면 오늘 본문을 보면 예수님 제자들도 믿기가 어려웠기 때문에 부활은 우리의 논리나 이해나 우리의 생각을 넘어서는 일이에요 그러나 문제는 부활이란 여러분 믿었다 안 믿었다 할 수도 없는 일이에요 그건 믿으면 100% 믿든지 안 믿으면 100% 안 믿어야지 반쯤만 믿는 건 믿는 게 아니에요 저는 오늘 우리가 이 본문 말씀과 그리고 여러분들이 생명 전체를 다해서 오늘 부활하신 예수님을 만나야겠다 부활하신 예수님을 알아야겠다 부활하신 예수님이 약속하신 이 성령을 받아야겠다 이런 결정을 하시게 되기를 바랍니다 그래야 우리는 복음의 사람이 될 것이고 부활의 능력을 가진 사람들이 될 거예요 그게 없으면 교회는 다녀봐야 헛일입니다 저는 여러분들이 이 오늘 부활생명이라고 하는 죽음을 이긴 생명 죽음을 넘어선 생명 이 생명을 여러분들이 받으셔야 이 생명 안에 거해야 우리는 이 세상을 이길 수가 있는 거예요 우리는 이 세상 끝들을 위해서 이 생명을 요구하는 게 아니에요 여러분 이 부활이란 돈도 아니고 권력도 아니고 명예도 인기도 아무것도 아니에요 부활이란 이건 여러분 사랑이에요 이건 빛이에요 생명이에요 믿음이에요 소망이에요 이거를 받으셔야 이게 있어야 여러분들의 세상과 구별된 삶을 살수 있어요 그렇지 않으면 세상하고 무슨 다를 바가 하나도 없어요 저는 오늘 예수님께서 도대체 부활하셔서 뭘 하셨나 왜 부활하셨나 이걸 우리가 곰곰이 들여다보면 부활의 본질을 알게 되고 그리고 우리가 부활에 동참해서 부활 생명을 가지고 뭘 하고 살아야 될지가 정리가 될 것입니다 먼저 한번 16절 말씀 다시 읽을까요? 시작 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 오늘 보니까 열두 제자가 아니고 열한 제자네요 한 명은 어디로 왔습니까? 가론 유다는 자살하고 말았어요 여러분 기억하십시오 예수님이 불러서 예수님을 따라가다가도 낙오하고 탈락자가 생길 수 있다는 것입니다 예수님이 직접 불러서 예수님과 직접 3년간 같이 살아도 여러분 탈락할 수 있다는 거예요 저는 여러분들이 교회 다닌다고 안심하지 않게 되기를 바랍니다 예수님을 지금 따르고 있다고 자신 만만하지 않게 되기를 바랍니다 신앙은 시작이 절반이지만 끝은 전부예요. 끝에 여기 12명 되지 못하고 11명 되면 이때까지 3년이 아니라 30년 수고해도 헛일이에요 여러분 정신 차려야 합니다. 깨어있어야 합니다. 신앙은 교적 등록한다고 되는 일도 아니고 새신자 등록 카드 냈다고 되는 것도 아니고 이 교회 저교회 여러분들이 무슨 좋은 설교든다고 담닌다고 되는 일이 아니에요. 여러분들이 끝까지 주님을 따를 때 주님께 부활에 동참할 수 있게 될 것입니다. 그래서 오늘 보면은 그 열한 제자가 갈릴리에 가라고 하는 이 명령을 누가 전했는가 하니까 이게 막달라 마리아가 전했단 말이에요. 그런데 예수님께서는 전할 때 어떻게 말했냐면 10절 말씀을 보면은 이렇게 되어 있어요. 한번 앞에 부분 한번 같이 읽어보실래요? 10절 시작. 이에 예수께서 이러시되 무서워하지 말라. 거기 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라라 거기서 나를 보리라 하시니라. 여러분 드디어 호칭이 달라졌어요. 예수님께서 지금 제자들에게 내 형제들이라고 말하고 계십니다. 여러분 예수님께서는 부활하셔서 그동안 그렇게 속 썩이고 그렇게 될것 같이 될성 부르지 않은 이 제자들을 형제 삼기 위해서 지금 갈릴리에서 만나시겠다는 거예요. 복음서를 찬찬히 들여다보십시오. 예수님께서는 제자들 만난 이외에 누구 만나지 않았어요 예수님이 부활하신 목적은 오직 제자들한테 집중하기 위한 거예요 그 산으로 부르셔서 예수님께서는 이 제자들 정말 바닥까지 떨어진 제자들 다시 희망이 없는 제자들 아무짝에도 쓸모없다고 스스로 자괴감에 빠져있을 제자들을 다시 이렇게 세우셨다는 것입니다 저는 우리가 어떤 실패와 어떤 실수와 어떤 실족을 경험하더라도 주님께 붙어있기만 하면 주님의 부르심에 귀만 기울이면 주님이 부르심을 따르기만 하면 아니 그 주님을 만나기 위해서 갈릴리 처음 주님을 주라고 고백했던 그 자리에 가기만 하면 다시 일어설 수 있다는 것을 기억하십시오. 우리는 주님을 떠날 수도 있고 버릴 수도 있지만 주님은 우리를 버리지 않으시기 때문입니다. 우리는 우리 자신에게 아무 희망이 없을 때라도 주님은 우리 안에 여전히 소망을 두고 계시기 때문입니다 그분은 우리를 다시 쓰시기로 결정하셨어요 그런데 그분은 정말 버려도 마땅히 버려야 하고 야단치도 그냥 눈물이 쏙 빠지도록 야단쳐야 될그 제자들을 다시 부르셔서 다시 일으켜 세우신다는 것입니다 그분이 우리의 주님이고 그런 분이 우리예수님이기 때문에 우리는 목숨을 들여도 아깝지 않은 분이라고 말씀하는 것이죠 17절 말씀 읽습니다. 시작 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 예수를 배웠고 경배하죠 그리고 하나님을 보면 당연히 우리는 경배하게 되어 있습니다 경배란 나를 내려놓고 그분께 사체오체를다 땅바닥에 엎드리는 행동이에요 저는 하나님을 정말 만난 사람은 유일한 반응 태도가 예배하는 태도라고 믿습니다 정말 그분이 하나님을 만났으면 여러분 하나님 앞에서 나를 어떻게 내가 고개를 뻔히 들고 그 눈을 쳐다보고 있겠습니까 우리는 두려움에 사로잡히게 마련이고 그분 앞에 무릎을 꿇게 되어 있고 땅에 엎드리게 되어 있어요 그래서 우리는 그런 예배를 드린다는 것은 여러분 내가 드리겠다는 게 아니라 예배를 드릴 수밖에 없는 그런 경험을 하게 되는 것이죠 그러나 정말 예배를 경험한 사람은 어떤 사람 앞에서도 겸손해요 저는 여러분들의 얼굴이 당당하기를 바랍니다 얼굴에 빛이 나기를 바랍니다 얼굴에 두려움이 사라지게 되기를 바랍니다 무덤을 가야 두렵지 왜 무덤을 벗어난 삶이 두려움을 그렇게 느끼겠습니까 그리고 우리가 부활이란 그렇게 믿기 어려운 사실이에요 또 부활하신 모습도 우리가 생각하는 것과는 조금 다를 수 있겠죠 왜냐하면 막달라 마리아도 예수님 못 알아봤어요 부활하신 예수님을 그래서 동산직인 줄도 알고 다른 분으로 착각해요 어디, 어디다 두었냐 예수님께서 마리아야 라고 부를 때그 음성을 듣고 예수님인 줄 알았다고 되어 있습니다 엠마오로 가는 길에서도 제자들은 예수님을 잘 알아보지 못했어요 왜자 예수님 부활하신 모습을 왜 바로 알아보지 못했을까요 왜 여전히 의심할까요 저는 우리의 육신과 부활하신 그 몸과는 조금 차이가 있다는 것을 계속 묵상하게 되었어요 왜냐하면 한눈에 우리가 알아볼 수 없는 그 부활의 몸이 있다는 것이죠 그리고 또 하나는 우리가 부활한 몸을 알아볼 수 있는 영적인 눈이 여전히 열리지 않았기 때문이에요 부활하신 예수님은 부활 생명이 있을 때만 그걸 알아볼 수 있는 것이죠 여러분 영적인 실체는 영적인 눈이 열려야 그게 깨달아지고 그게 발견되는 것이니까요 여러분 육신의 사람들은 육신밖에 몰라요 그래서 저는 우리가 이 정말 예수님을 알아간다는 것 그리고 이 부활의 생명에 대한 믿음과 소망과 사랑을 가지게 되었다는 것은 여러분 이 세상에서 어떤 것과도 비교할 수 없는 축복이에요 이 세상이 알려야 할 수도 없고 아무리 눈을 떠도 보이지 않는 것을 보기 시작한다는 것은 우리가 예수님을 알아감으로써 유일하게 얻을 수 있는 특권 중의 특권이라는 것입니다 저와 여러분들이 정말 예수님의 눈 뜨게 되기를 바랍니다 안 그러면 우리는 여전히 경배하지만 의심하는 사람이 될수 있다는 거예요 그러면 그 예배에 무슨 기쁨이 있겠어요? 저는 이 마지막 의심이 여러분들 사라지게 하기 위해서 예수님께서는 물론 오순절날까지 끌고 갈 거예요 사순절을 지나서 마가의 다락방 오순절에서 성령 강림 사건을 통해서 비로소 이 사람들이 영적인 눈이 열리고 그리고 살아계신 예수님을 살아내는 그런 놀라운 제자들이 될 것입니다 그러나 그때까지는 제자들이 아직도 의심하는 제자들이 있더라 잘 아시는 대로 도마 의심하는 도마는 예수님 자기가 안 계실 때 거기 잠깐 다녀가신 것을 알고 나는 내가 봐야 믿겠다 나는 그분 손 손에 못자국을 내가 만져봐야 알겠고 옆구리 창자국을 내가 손가락을 넣어봐야 내가 알겠다라고 했을 때 그렇게 정직한 의심에는 예수님께서 정직하게 응답해 주셨습니다 야 도마야 너 만져보고 그러면 한번 손가락 넣어봐라 그러면 그렇게 해야 꼭 믿겠거든 그렇게 해봐라 그랬더니 도마가 그렇게 했습니까 그냥 뭐 화들짝 놀라가지고 다 들었구나 예수님이 내 얘기 내 생각을 다 알고 계시는구나 나의 주 나의 하나님 그런 고백이 나오는 것이죠 그러나 도마에게 뭐라고 말씀하십니까 도마에 내가 본고로 믿느냐 보지 않고 믿는 자는 복대도다 저는 여러분들이 복 있는 사람 되기를 바랍니다 그분은 자기의 권세를 단한 번도 자기 자신을 위해 쓰신 분이 아니에요 오늘 한번 보십시다 계속해서 자 18절 말씀 시작 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 자이 제자들이 아직도 의심하고 있는 제자들에게 예수님께서 첫 번째 선언입니다 내게 하늘과 땅의 모든 권세가 있다는 거예요 여러분 하늘과 땅의 모든 권세가 있다는 것 무슨 말일까요? 제가 어젯밤에 이 말씀을 묵상하면서 여러분 예수님께서는 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 이미 말씀해 주셨어요 예수님은 하늘과 땅을 연결하는 유일한 권세입니다 그분은 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌기 때문에 그분만이 길이요 진리요 생명이라고 우리가 고백하는 것입니다 이 땅에서 우리가 하늘로 가기 위해서는 유일한 길 유일한 생명 그게 예수님이라는 거예요 그게 예수님이 내게 모든 하늘과 땅의 권세를 가졌다는 것입니다 자칫 우리가 잘못 이해하면 이 권력이 정치 권력입니까? 돈을 마음대로 부리는 재벌이 되는 돈 권력입니까? 돈의 힘이에요? 인기를 끝없이 추구하는 데 필요한 그런 권세입니까? 이분이 땅에 계실 때는 어떤 권세를 가지고 사용하시다가 바리새인들과 종교인들과 부딪혔습니까? 그러면 첫 번째 이분은 지붕을 뚫고 내려오는 중풍병자에 병은 안 고쳐주고 내 죄가 용서받았느니라 해서 부딪히기 시작합니다. 을 그분이 사용한 권세는 첫 번째 죄를 용서하는 권세였다는 걸 우리가 잘 압니다. 그분은 죽은 나사로를 나사로야 나오너라 해서 죽음에서 일단 일으켰던 권세를 우리가 보았습니다. 그분은 문둥병자를 낫게 하시고 그리고 눈먼 자를 눈을 뜨게 하시면서 인간의 힘으로 불가능한 것들을 하나님의 권세로 인간을 넘어서는 인간의 능력을 넘어서는 권세로 그들을 낫게 하는 것을 보았습니다. 갈릴리 호숫가를 걸어 그 무리를 걸으심으로서 그분이 땅과 하늘만이 아니라 바다의 주인이심을 보여주신 것이죠. 그 모든 권세들은 이분 안에서 우리는 하늘과 땅이 비로소 연결되는 권세라는 것을 알게 됩니다. 그걸 믿으라는 거예요. 예수님께서 땅과 하늘의 권세를 모두 가졌기 때문에 여러분들이 기도만 하면 이 땅과 하늘에 있는 모든 것을 여러분들에게 누리게 하겠다 이런 차원의 약속이 아니란 말이에요 저는 여러분들이 예수님을 우리가 따라가면서 이 세상의 것들을 추구하기 위해 세상의 것들을 요구하지 않게 되기를 바랍니다 땅과 하늘을 연결할 수 있는 권세를 주십시오 내게 용서할 수 있는 능력을 주시고 내가 정말 낮아져서 사람을 섬길 수 있는 능력을 주시고 정말 내가 잃어버린 영혼이 있다면 우리에 있는 99마리의 양을 두고 한마리 양을 잃어버린 양을 찾아갈 수 있는 권세를 주십시오 여러분 그런 권세를 달라는 것이죠 우리가 누리고 있는 기득권을 내려놓을 수 있는 권세를 주십시오 내가 내 마음대로 할수 있지만 내가 나를 버릴 수 있는 권세를 주십시오 여러분 이게 그리스도인의 권세예요 이 권세를 가지고 십자가를 피하게 해달라는 게 아니지 않습니까 하늘과 땅에 권세를 주셨으니 주님 저도 제 십자가를 질수 있는 권세를 주십시오 이게 크리스찬이에요 크리스찬 여러분 세상 것들은 여러분 그냥 열심히 하십시오 그럼 세상 것들 얻을 수 있어요 그걸 왜 자꾸 예수님한테 달라고 그러세요 여러분, 뭐, 저기, 저, 하버드 비즈니스 리뷰 이런 거 열심히 보고 돈벌 일이 있으면 여러분 그건 세상에 다 지혜가 있어요. 돈 버는 팁이 있어요. 여러분, 돈을 구하기 위해서 우리가 예수님께 기도합니까? 그래, 물론 예수님께서는 능력 주시는 자 안에서 능력 주실 거예요. 전제는 무엇입니까? 내 말이 너희 안에 거하면 그 너희들이 내 뜻을 알면 마태복음 6장 33절은 뭐예요? 너희들은 먼저 하나님의 나라와 그 의의를 구하라 하나님의 권세는 가지고 뭐라는 거예요? 하나님의 나라와 그 의의를 구하는 권세를 주시면 그걸 먼저 구하라 그러면 너희들이 이 땅에 살아갈 때 필요한 건 내가 주나 안 주나 봐라 순서가 바뀌지 말란 말이죠 주님이 지신 십자가와 십자가에서 부활하신 주님까지 만났다면 그러면 우리는 무슨 권세를 우리가 구해야 하느냐는 것이죠. 그건 주님께서 이 땅에 죄를 용서하셨던 것처럼 용서할 수 없는 사람을 용서하는 권세 사랑할 수 없는 사람을 사랑하는 권세 그리고 영원히 죽음에서 허덕일 수밖에 없는 사람을 빛으로 인도하는 권세 이런 권세를 우리가 구해야 하지 않겠습니까? 그리고 그런 권세를 여러분들이 마음껏 사용하셔야 되지 않겠습니까? 우리가 세상 사람만도 못한 그런, 그런 신앙을 가지고 우리가 이 세상을 바꿀 수 있다고 믿으십니까? 저는 주님께서 모든 권세를 주셨다는 말씀을 하시는 그 이유를 잘 새겨듣게 되기를 바랍니다 이 권세 가운데 여러분 혼이나 권력이나 무슨 인기가 어른 그려서는 안될 거라고 저는 믿습니다. 그래서 그런 권세를 우리가 가졌기 때문에 그런 권세를 가진 주님을 만나면 해야 할 일이 뭔지를 지금 말씀해 주시는 것이 우리가 말하는 이 위임 명령, 지상 명령, 대위임 명령 그걸 우리한테 지금 마지막으로 말씀해 주시는 것이죠. 19절 20절 말씀입니다. 시작! 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분받 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 여러분 여기서 핵심은 뭘까요? 한마디만 골라라면 여러분 제일 중요한 게 제자 삼으라는 제자를 만들라는 거예요 주님께서 지금 제자들을 위해서 지금 부활하신 거예요 아니 그분은 죽음을 이기셨지만 지금 부활 생명으로 하고 있는 일이 뭐예요 지금 제자를 다시 일으키는 일이에요 그리고 그 제자들에게 지금 당부하는 게 뭐예요 모든 권세가 나한테 있기 때문에 너희들은 제자를 또 낳으라는 거예요 제자를 다시 삼으라는 것입니다 그래서 제자를 삼기 위해서 예배당을 차리고 사람들을 불러 모으라는 게 아니에요 가라, go. 여기서부터 시작하라는 거예요. 여러분 그 당시 라비들은다 불러 모아서 자격된 사람들 골라서 선발하는 제도 아닙니까? 그러나 주님께서 제자들에게 가서 제자로 부르셨고 제자로 삼으셨고 또 갈릴리로 가서 제자를 또 부르시고 왜 우리가 가야 하느냐 말이, 가야 하느냐 말이에요. 큰 빌딩 짓고 오라 그러면 되지 왜 가야 되느냐고요? 가야만 만날 사람이 있기 때문이죠 우리가 안 가면 못 만날 사람이 거기 있기 때문이에요 여기 이렇게 큰집 짓고 오라 그러면 못 오는 사람이 있다고요 그래서 예수님께서는 제자로 부르셨지만 c 팔로 e f 부르셨지만 은 이제 때가 됐으니까 내가 모든 권세를 가진 분이라는 걸 알면 g 가란 말이에요 가란 말이에요 어디로 가야 돼? 어디로 가야 돼? 그게 저와 여러분의 기도 제목이에요. 어디로 가라는 얘기예요? 그래서 예수님께서도 또 갈릴리로 또 가라고 그러셨고, 일터로 가라! 거기 돈 벌러 가는 게 아니에요. 더 이상 돈 버는 곳 아니에요. 뭐, 그 정도 돈은 딴 직장 가면 못 봅니까? 거기 가야 할 이유가 있다면, 나를 보내셨다면, 거기 제자 삼으러 가야 돼요. 여러분 예수님을 만난 사람, 부활생명이 내 안에서 꿈틀거리기 시작하는 사람은 누군가에게 다가가게 되어 있잖아요. 그리고 가서 제자 삼고 가서 세례부터 주라는 거예요. 세례가 먼저입니다. 순서가. 세례받을 만한 자격이 있어 세례받는 거 아니에요. 여러분 세례란 세례를 받는 순간 본인도 모르는 사이에 거기 부활생명이 접붙임이 시작이 되기 때문이에요. 그래서 여러분 부활 생명이 나한테 와야 그래야 제자가 되기 시작하기 때문이에요 제자를 만들어서 세례를 주는 게 아니에요 세례를 먼저 주면 제자의 삶이 시작이 되는 우리가 상상할 수 없는 신비한 일이 시작이 되는 거예요 그렇게 오늘 주님께서는 우리에게 놀랍게도 그 미션을 주이건 이게 미션이란 말이에요 그래서 이걸 위해서 돈도 버시고 이걸 위해서 정치도 하시고 이걸 위해서도 교수도가 되시고 이걸 위해서 인기인도 되고 그렇게 하라는 거란 말이에요. 그러면 주님께서 채워주시나 안 채워주시나 보면 될거 아닙니까? 그리고 안 채워주시면 채워줄 때까지 기다리면 될거 아닙니까? 그런데 놀랍게도 그냥 가는 게 아니라 내가 하는 게 아니라는 거예요. 너 선교 네가 하는 거 아니야? 전도 네가 하는 거 아니야? 가르치는 것도 네가 하는 거 아니야 그래서 지금 그걸 기억하라고 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하리라고 약속하신 거예요 여러분 땅과 하늘을 잇는 일은 인간의 역할이 아니에요 인간의 능력이 아닙니다 예수님께서 친히 하시는 일이에요 우리가 순종하면 우리 자신을 내어드리면 우리 자신이 통로가 되면 우리 자신을 주님께 쓰실 수 있는 그냥 도구가 되면 그분이 친히 하실 거예요 그래서 예수 크리스도 믿는다는 것 혼자 못합니다 누군가의 도움이 있어야 돼요 크리스천 혼자 못 삽니다 주님께서 내버려 두질 않으세요 여러분 혼자인 것 같아도 혼자 있을 수도 없습니다 눈을 들어 산을 보라 너의 도움이 어디서 오나 예, 그분이 우리를 눈동자처럼 지켜보고 계신다는 이 믿음이 없으면 여러분 눈앞에서 우리는 벌거벗은 것처럼 살겠죠 저는 여러분들이 안심하고 고! 할때 그냥 떠날 수 있게 되기를 바랍니다. 근데 여러분, 가도, 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 가도 끝까지 가면 자기 자신한테 돌아와요. 지구를 한 바퀴 돌아도 제일 끝에 돌아오는 건 여기에요, 여기. 저는 날마다 여러분들이 자기 자신에게로 돌아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 내가 어떤 인간인가? 저는 여러분들이 우리가 살아가는 이 세상이 정말 땅끝까지라고 할때 우리한테 주신 새롭게 펼쳐진 환경에도 눈뜨게 되기를 바라고 그리고 저와 여러분들이 걱정하지 마십시오 세상 끝날까지 나와 항상 함께 하시는 주님 의지하시기를 바랍니다 그분을 진정으로 의지하면 그분께서 하시는 것을 우리가 보는 그런 놀라운 경험과 특권을 누리게 될 것입니다 한 주간도 그렇게 사시고 일생 동안 그렇게 사시고 그렇게 항상 함께 하시던 주님의 앞에 여러분과 저가설수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 같이 기도할 때는 정말 부활하신 주님 내 안에 계셔서 내가 이 부활생명의 능력을 날마다 경험하게 하여 주옵소서 그렇게 한번 간절히 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 한분한 한 분의 생애가 주님께 온전히 붙들려 부활생명에 온전히 붙들려 죽음을 이기고 죽음을 넘어서고 그리고 영원을 이미 누리는 놀라운 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 사단의 도전에도 욕을 신뢰함으로 허락하셨던 하나님을 보며 과연 그 대상이 욕이 아니라 나라면 어땠을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 사단은 하나님께 저의 무엇을 치면 제가 하나님을 저주할 것이라고 도전할까 말이지요. 어쩌면 그것은 건강일 수도 있고 물질일 수도 있을 것 같습니다. 어느 누군가에게는 자녀일 수도 배우자일 수도 있겠지요. 또 어느 누구에게는 세상의 성공이나 명예일 수도 있을 것입니다. 여러분에게 그것은 무엇인지요? 우리는 그것이 무엇인지를 잘 파악해야 할 것입니다. 왜냐하면 어쩌면 바로 그것이 우리의 발을 묶어 우리로 성장하지 못하게 하는 것일 수 있으니까요. 하나님께서는 우리가 우리의 그것을 반드시 넘어서기를 원하실 것입니다. 그것을 넘어 성숙의 단계로 들어가기를 원하실 것입니다. 그렇다면 반대로 이런 생각도 듭니다. 만약 오늘 우리에게 어떠한 고난이 허락되었다면 그것은 오히려 우리에 대해 하나님께서 자신이 있으시다는 것은 아닐까 하는 것입니다. 요백의 하나님께서 그러하셨듯이 고난이 우리에게 주어진다 하더라도 결코 하나님을 떠나지 않으리라는 그가 끝까지 하나님을 경외하며 믿음으로 서서 끝내 인내의 결실을 맺을 것이라는 확신, 그 자신감이 우리에게도 있으신 것이 아니겠느냐는 말씀입니다. 지금 어떠한 고난 가운데 계십니까? 왜 내게 이런 고난이 있는 것인지 이해할 수 없어 고통 중에 계시는지요. 어느 날 갑자기 찾아온 병, 장애를 안고 태어난 자녀, 사랑하는 사람을 먼저 떠나보내야 하는 아픔, 평생 짊어져야 할 가정의 문제, 나를 힘들게 하는 그 사람. 우리는 다 알지 못합니다. 왜 내게 이런 고난이 있는 것인지 알수 없습니다. 그러나 우리는 압니다. 비록 그 이유를 다알수 없다 하더라도 분명한 것은 하나님의 자녀된 우리에게는 그 어느 것 하나도 하나님의 허락 없이는 일어나지 않는다는 것을 말입니다. 지금은 비록 힘들다 하더라도 하나님께서는 그 고난을 통해 결국엔 더 성숙한 하나님의 자녀로 그분의 맏아들 예수 그리스도를 닮아가게 하실 것입니다. 그 일을 우리 안에서 분명 해나가실 것입니다. 그분은 절대 실패하지 않으십니다. 결코 우리를 포기하지 않으실 것입니다. 하나님의 독생자 아들의 피값을 주고 사신 우리이기 때문입니다. 아들의 생명을 주고 얻은 저와 여러분이라는 것 다시 한번 기억하며 끝까지 주님을 신뢰하며 고난 중에도 주님을 찬양할 수 있는 우리 되기 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요. 주가
4: 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 신 생명의 기나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리 나의.